1: Somewhere along
0: It's been me too long since we took the time No, no one's, one's to play mine no time flies so quickly alone take a trip somewhere
2: Fly Starting Over. Come ricominciare? Io ogni volta che ascolto John Lennon, che per me è stato un faro nella vita, lo è tuttora e lo sarà fino alla fine dei miei giorni. Io non so se un giorno nell'aldilà o comunque in un'altra dimensione avrò mai l'occasione e il piacere immenso di avvicinarlo. So però che la sua luce anche proprio come messaggio di vita eterno, perché il messaggio di John Lennon per me è eterno, mi arriva comunque qua, mi è arrivato tantissimi anni fa quando ero ragazzina direi che il mio grandissimo amore per i Beatles è stato filtrato inizialmente dalla figura di John Lennon, io ricorderò come un momento di svezzamento, di seconda nascita e guardate che per me è stato veramente così, quindi sto usando dei termini forti, ma che danno veramente l'idea di quello che John Lennon è stato ed è nella mia vita, quando ancora bambina ho trovato su una bancarella di una fiera a Milano un libro usato, era un libro dalla copertina fucsia dove i testi di alcuni dei suoi album tra cui Imagine e poco altro perché non era assolutamente un libro esaustivo, eh, erano stati però tradotti in italiano, una traduzione io non ho più ritrovato quel libro, chissà che fine ha fatto, poi ho fatto tantissimi traslochi nella mia vita, quindi per quanto certe cose siano per me preziose, non sono riuscita a ritrovarlo, forse in qualche baule ce l'avrò ancora, io credo che quelle traduzioni non fossero nemmeno le migliori al mondo, men che meno l'analisi, che forse non c'era neanche dei testi. So però che leggere quei messaggi, quelle sue parole, parole sia rivolte al mondo, alla società, parole sulla guerra e sull'importanza della pace, parole sulla figura femminile, voi sapete che ci siamo appena lasciate alle spalle la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ebbene per me eh, è stato un cambiamento definitivo di quella che stava diventando la mia identità di adolescente e poi di persona adulta. Io non ho problemi a confidarvi una grossa verità della mia esistenza, non ho meriti, ma però da quel momento io quando ho un dubbio in qualunque tipo di rapporto, che può essere un rapporto d'amore, un rapporto con mio figlio, un rapporto di amicizia, un rapporto anche di lavoro, Ecco, io nel dubbio scelgo sempre di essere sincera, cerco di farlo in maniera a volte gentile, perché a volte la sincerità ha anche dentro qualcosa di sgradevole, però la sincerità è qualcosa che ho sempre preteso anche dagli altri. Inutile dirvi che non l'ho mai ricevuta completamente. Ci sono persone che hanno capito questa mia indole e lo hanno fatto e le considero grandi amiche o comunque se sono state anche persone che nella loro sincerità mi hanno al momento causato un dispiacere poi ho, sono riuscita a stimare nel tempo e a tenere vicine anche con un rapporto diverso magari o da quello amoroso o da quello amichevole ma comunque ho apprezzato questa loro sincerità nei miei confronti ed è inutile dirvi che quando io sono stata sincera con gli altri nove volte su dieci l'ho pagata cara sempre perché Perché la gente preferisce le balle in generale anche, anche balle di poco conto anche ad esempio nei rapporti di lavoro o perché non nella quotidianità più banale no? magari tu incontri una persona non hai voglia di, di parlare delle tue cose però rispondi alle domande dici ah, va tutto bene oppure oh, come ti trovo bene oppure che bel vestito che hai oppure a maggior ragione nei rapporti seri, no? Mm, credo di eh, non essere una persona che in 50 anni e passa non abbia mai detto una bugia nella sua vita, per carità non sto dicendo questo, però sicuramente quell'incontro con John Lennon è stato per me un incontro dell'anima, è stata una vera e propria rinascita, io ho capito che volevo stare al mondo con una mia autenticità e che volevo condividere con chi avrei incontrato sul mio cammino, altrettanta autenticità è qualcosa che non ho finito di ottenere perché non si finisce mai è qualcosa che però nel suo piccolo quando ho ottenuto mi ha dato tantissimo ed è qualcosa per la quale sarò sempre grata a John Lennon perché nonostante i costi alti anche per me, figuriamoci per lui ma non oso assolutamente paragonarmi nemmeno minimamente al suo genio al suo coraggio ehm, per me ehm, ha dato un senso a tutto quello che ho vissuto fino ad ora mi spiace per chi non non ha saputo raccogliere questa mia richiesta sottesa ma molto sempre chiara e sono molto grata e felice invece nei confronti di chi ha raccolto questa, questa appunto, richiesta questo dato di realtà caratteriale, chiamiamolo come si vuole è un qualcosa che cementifica di giorno in giorno anche il rapporto con mio figlio è qualcosa che definisce di giorno in giorno me stessa con gli altri eh, con la mia coscienza con il passare dei giorni, degli anni ed è qualcosa secondo me se mi seguite lo avete capito che eh, in qualche modo caratterizza anche queste puntate di Book of Dreams puntate che io faccio veramente con... eh, la spontaneità più nuda e cruda. Eh, qualche volta mi capita anche di riascoltarmi per controllare che il microfono abbia funzionato bene, mi accorgo che magari ho pronunciato pur sapendo com'è la pronuncia esatta la parola di un, di un titolo di una canzone di un testo male eccetera ma non me ne frega niente perché preferisco non essere artefatta preferisco eh, avere con voi proprio questo legame eh, diretto diretto e spontaneo figuriamoci quindi se anche questa puntata dedicata a John ed in particolare ha un bellissimo libro uscito di recente su di lui di cui vi parlerò tra poco non abbia queste caratteristiche insomma quindi vi ho messo in allerta se volete fermarvi come spero state qui e seguite il resto io nel frattempo a proposito della giornata internazionale contro la violenza alle donne che ci siamo lasciati alle spalle vi propongo quest'altra sua canzone Is the
3: nigga
0: of the world Yes, she is Think about it The is the nigga of the world Think about it Do something about it We make her paint her face and dance She won't be a slave And say that she don't love If she's real We say she's trying to be a man While putting her down With a tent- A and raise our children Then we leave her flat and being a fat old mother We tell her home is the only place she should be Then we complain that she's too unworthy to
3: be our friend
2: Quanta emozione che scorca, da un lato è bellissimo, dall'altro è difficile eh? fare qualcosa, anche un podcast con il cuore, metterci davvero dentro il cuore, più difficile, però è più bello, mi spiace, la superficialità, noi fan di John Lennon, lasciamola agli altri, non è per noi, non fa per noi mai due parole sulle canzoni con cui è iniziata la puntata stasera di Book of Dreams credo che non ci sia molto bisogno di presentazioni però era doveroso dirvi che abbiamo iniziato la puntata con Just Like Starting Over dall'ultimo album di John Double Fantasy era il 1980 poco prima proprio che John venisse assassinato questa invece Che abbiamo ascoltato è Women is the Negro of the World. La donna, intesa come donna universale, è la negra del mondo. Il termine negra è molto forte, è volutamente forte. Stavo pensando, riascoltando questo brano, che con eh, le ultime giustamente ingiustizie anche degli Stati Uniti, il movimento Black Lives Matter. Al quale peraltro Jonah avrebbe aderito in prima linea, non ho dubbi. Certe terminologie magari anche in una canzone sarebbero state, non dico censurate, ma sicuramente si sarebbe aperto un dibattito. Ecco, io invece credo che soprattutto in quel momento era la primavera del 1972 quando questo brano uscì come singolo. E beh, era proprio volutamente cercata questa, questa ruvidità, no? perché dà subito l'idea di un termine usato da chi, da chi è razzista e quindi anche da chi è maschilista, da chi eh, considera la donna alla stregua del negro, inteso ovviamente con un senso discriminatorio e quindi credo che sia a maggior ragione ancora un messaggio forte con tutte le sue componenti anche filosofiche perché poi dietro a una canzone soprattutto a una canzone di John Lennon di questo target beh ci sono tante riflessioni da fare ci sarebbe un dibattito secondo me su una canzone così bisognerebbe scrivere un saggio intero solo su questa canzone pensate voi cosa io penso della discografia di Lennon eh, vi ricordo beh che questa canzone fa parte mh, delle registrazioni mh, del periodo della Plastic Ono Band quindi è stato prodotto non solo da John e da Yoko Ono che era già la moglie e la partner di John Lennon anche artistica ma proprio da Phil Spector che in quel momento come sapete lavorava a stretto contatto non solo con John Lennon, ma aveva già anche lavorato a stretto contatto con George Harrison, ne abbiamo parlato in qualche podcast precedente. Vi invito a questo proposito ad andarli a recuperare i podcast precedenti, perché Perché, tra l'altro sul nuovissimo sito di admrchiari.it, ma voi sapete che potete anche scaricare gratuitamente le app della nostra radio, Beh, andate sui programmi, cercate Book of Dreams e nel palinsesto vedrete che potete riascoltarvi tutte le puntate precedenti, inclusa questa dopo la messa in onda del lunedì sera, ovviamente quando vi è più comodo, ve le potete ascoltare in macchina, ve le potete ascoltare eh, nelle cuffiette, quando siete a letto, quando siete sul divano, ve le potete ascoltare in casa mentre cucinate e quant'altro. Ma veniamo al libro di cui vi parlerò stasera, Gli ultimi giorni di John Lennon, è un romanzo è un romanzo che ovviamente parte da un fatto realmente accaduto, è banale dirlo, non c'è bisogno di, di, di farlo e tra l'altro ho pensato di proporvelo adesso, anche se il libro in realtà l'ho letto un paio di mesi fa, praticamente appena uscito, perché? perché si avvicina l'anniversario di quel terribile momento e una, diciamo, valore di questo ennesimo libro su John Lennon e anche sul suo omicidio ce ne sono stati altri eh, senza nulla togliere agli altri autori è certamente il valore dello scrittore di questo romanzo che è James Patterson diciamo che questo maestro del thriller che tra l'altro è uno dei più letti nel mondo con 400 milioni di copie di libri venduti che non è detto che per questo sia proprio il migliore in assoluto, perché anche io, ad esempio, ho altre preferenze, però stiamo parlando certamente di uno scrittore che la sa, che sa il fatto suo, ecco, e che sicuramente ha saputo descrivere l'assassinio di una leggenda, come, come dice lui, in modo struggente. La struggente storia vera di due uomini che incrociano fatalmente i loro destini, perché? perché? non si può scrivere dell'assassinio di Lennon purtroppo senza parlare anche di quella mefistofelica follia, anche oserei dire con la compassione che Lennon mi ha veramente insegnato attraverso il suo esempio di vita, la sua musica, il suo messaggio con quella compassione così difficile da trovare, direi anche con quella disperazione della follia dell'assassino di John Lennon. Credo che lui l'avrebbe vista anche così, una persona peraltro pericolosissima che ogni tot eh, mette in discussione il fatto di essere imprigionato e che potrebbe godere di libertà vigilate grazie a Dio ma veramente grazie a Dio e anche alla volontà di Yoko Ono che continua a presentarsi in tribunale con tutta la sua schiena di legali e fa benissimo, lo farei anch'io potendomi permettere e dice no, non fatelo perché, perché questo è ancora folle pensate che durante la sua prigionia ha avuto anche delle manifestazioni ossessive nei confronti di attrici di altri personaggi è una persona contraddittoria una persona veramente folle in quanto tale pericolosa ecco che non è stato possibile curare in alcun modo quindi non bisogna pensare alla figura di mark david chapman un nome che pronuncio a fatica ma devo farlo anche perché lo conosciamo tutti non dobbiamo pensare a un percorso in prigione di eh, ricostruzione, riparazione, comprensione eh, di un atto che, che ha compiuto e, e successiva reintegrazione. Questa cosa purtroppo per alcuni personaggi che rischiano di essere, come nel suo caso, dei serial killer, eh, non è possibile, non è assolutamente possibile. Quindi, nonostante lui non sia stato mai condannato alla sedia elettrica e io sinceramente sono contraria alla pena di morte, sono però ben contenta e più serena, non perché io sia soltanto incazzata con lui perché ha ucciso il mio John Lennon, il nostro John Lennon, però perché effettivamente io non vorrei, non so voi, ma io non vorrei incontrarlo neanche per sbaglio in una metropolitana e e sapere che magari questo qui gli gira la birra perché qualcuno che vede è vestito con un certo colore e gli ricorda magari una sua ossessione, ecco queste persone devono stare in carcere, è brutto dirlo ma è così, poi speriamo che il carcere abbia comunque una sua dignità minima e eh, ci mancherebbe altro, io non è che voglia mettere degli elettrodi negli occhi stile arancia meccanica all'assassino di John Lennon però insomma mi fa piacere molto sentirlo al sicuro e questo in qualche modo ve l'ho detto, io sono molto spontanea e questa è una puntata molto emotiva per me, molto importante però in qualche modo tutto questo si ricollega anche a questo romanzo che è incredibilmente teso ve lo dico subito, così è stato definito anche da alcuni critici, nel senso che si entra nella mente delirante di Chapman, mentre proprio eh, qui qualche critico ha scritto, e vi riporto le sue parole, cerca il coraggio di premere il grilletto per uccidere John Damon, non è stato proprio così, nel senso che è stato proprio programmato da lunghissimo tempo in ogni dettaglio. Eh, la volontà di Chapman di uccidere non c'era da tanto e Patterson la descrive, poi certamente lui si prende anche questa libertà di raccontarci qualcosa che forse, forse può esserci stato, perché nonostante la follia e la volontà eh, proprio lucida di uccidere John, Può darsi che Chapman nel momento in cui si è trovato, in quel frangente minimo di secondo, abbia avuto una minima titubanza, chi lo sa, non possiamo saperlo, certamente ha prevalso la violenza. Stavo pensando se era meglio usare il termine follia o non userei mai il termine coraggio, perché per uccidere una persona il coraggio non c'entra niente non serve, anzi i coraggiosi sono le persone che si tirano indietro dalla violenza che hanno anche certamente il coraggio di rifiutarla ma comunque credo che uno io non so voi ma credo che uno dei personaggi più coraggiosi del mondo sia stato Gandhi perché ci vuole moltissimo coraggio per rispondere con la pace a un atto violento io personalmente non sarei così coraggiosa ma nemmeno in mille vite però lo riconosco negli altri insomma e quindi ha prevalso la violenza anche in questa follia che forse poteva avere un attimo anche di titubanza purtroppo ha prevalso la violenza il male esiste e credo che paradossalmente i Beatles abbiano portato in tutto il mondo un messaggio talmente di bene contro il male e John in particolare anche nel suo essere uomo con le sue contraddizioni le sue fragilità ci mancherebbe altro lui ne ha sempre parlato le ha cantate ce le ha rivelate e questo fa di lui anche un amico proprio amico tra virgolette di noi tutti che abbiamo avuto la sensibilità e l'attenzione secondo me giusta per ascoltarlo ecco bene, io preferisco il bene al male ed ecco perché in questo momento ho pensato a questa canzone:
1: Above a song le
2: Scegliere una versione di Imagine perché è stata coverizzata da moltissimi grandi artisti, anche con versioni interessanti, alcune migliori di altre. Poi, a seconda ovviamente dei gusti personali, però mi sono ricordata di questa di Tracy Spencer che eh, mi aveva emozionato molto, tra l'altro si trova anche nell'album omonimo ed è uscita alla fine degli anni 80 e mi era piaciuta molto mi ricordo, l'avevo trovata proprio a tratti commovente ecco per me e quindi ho deciso di riproporvela oggi. L'8 dicembre 1980, occorre purtroppo ricordarlo, il cantante più famoso della storia della musica e un suo fan si incontrano. Uno dei due morirà, questo scrive Patterson. L'altro finirà in carcere per il resto dei suoi giorni, speriamo, aggiungo io. È un thriller ma è anche una storia vera quella di questo libro. E adesso vi leggo un attimo in retrocopertina che vi dà l'idea proprio del tratto saliente, stilistico di questo romanzo. Neanche nei suoi sogni più esaltanti, John Lennon aveva immaginato che i Beatles lo avrebbero trasformato in una superstar internazionale, in grado di scalare le vette delle classifiche, conquistare il pubblico americano rivoluzionare la musica pop e influenzare intere generazioni di fan in tutto il mondo. Sembra un sogno, ma è tutto vero. Una parabola esaltante fatta di incontri casuali, vitalità dirompente e un immenso talento. I Beatles in pochi anni diventano la band più amata del pianeta. Riassumono un'epoca e insieme la plasmano. Nessuno li può toccare. Nessuno, tranne un giovane fan, Mark David Chapman, così ossessionato da Lennon, da volare fino a New York da Honolulu per appostarsi nell'Upper West Side, davanti al palazzo dove vive il suo idolo, il Dakota Building. La sera di quel maledetto 8 dicembre del 1980, Lennon ha appena compiuto 40 anni, Sta rientrando a casa dello studio di registrazione con la moglie Yoko, giusto in tempo per dare la buonanotte al figlio Sean, di cinque anni. Con cinque colpi di pistola, l'anonimo Mark Chapman fredda la più grande leggenda della musica vivente, che morirà pochi minuti dopo all'ospedale. Che cosa lo ha spinto a compiere quel gesto? A cosa pensava? arricchito da interviste esclusive ad amici e collaboratori di Lennon, fra cui Paul McCartney, e questo è il valore veramente con la V maiuscola di questo romanzo thriller tratto dalla storia vera di Patterson, questo documentatissimo libro narra l'incredibile storia vera di due uomini che con le loro azioni hanno cambiato il mondo. Una storia raccontata con il ritmo, il brivido, le emozioni che nessuno come James Patterson sa calibrare. Ecco io ho qualcosa da ridire, è vero, in un certo senso anche Chapman ha cambiato il mondo perché ha tolto la vita a John, però non lo ha cambiato in realtà, non lo ha cambiato perché John lo aveva già cambiato e tutto quello che è rimasto di lui rimarrà per sempre grazie a quello che John ha lasciato quindi non è grazie a chat, mi spiace per questo retrocopertina, ma dissento, vi avevo detto all'inizio che io sono molto, molto, molto sincera, e questo è quello che penso, anche dopo aver letto il libro, però, insomma, i vari concetti espressi, poi possono essere anche discussi, ci mancherebbe, anzi, se vi va anche di scambiare opinioni con me, voi sapete che mi potete contattare, tramite ADMR, sui social, io sui social tendo, a dare informazioni sulle cose che faccio, che pubblico, sui podcast e quant'altro, però solitamente li prendo anche in modo abbastanza scherzoso, però sappiate che se mi contattate, ma questo molti di voi lo sanno già, con suggerimenti, opinioni, critiche, privatamente io vi rispondo non c'è ovviamente offesa perché se c'è offesa o se mi accorgo che siete dei fake ovviamente ho poco tempo eh, ma lo dico veramente mi piacerebbe stare lì anche a darla dall'intendere a dei barbagianni perché vorrebbe dire che sono lì su una palma seduta sotto il sole con un cocktail e non so a un certo punto cosa fare per far passare il tempo Eh, non è così, la mia vita è esattamente il contrario e quindi insomma al di là della battuta voi sapete che se avete qualche opinione da dire, se avete poi letto questo libro che io vi consiglio comunque, e eh beh, me lo fate sapere. Poi arriveremo dopo questo brano a parlare di Paul, anche di quello che lui ha detto a Patterson, perché ci sono poi anche contenute proprio delle interviste, delle dichiarazioni molto vere, ecco, di chi John lo ha conosciuto e quindi e poi sicuramente ragazzi, ma ragazzi, ma sono stati uniti questi due da qualcosa di inimmaginabile, amicizia, talento, un sogno più grande di loro, la morte della mamma che era un dolore in comune in un'età... Eh beh, che lascia una traccia, e poi anche il loro distacco, il loro ritrovarsi anche incazzati l'un l'altro, però è qualcosa che è indescrivibile, che ti lascia comunque un rapporto viscerale che non si interrompe mai, insomma, penso che questo sia stato. Poi naturalmente senza nulla togliere a George e a Ringo perché ci mancherebbero, erano presenti anche loro. Però penso che tra Gione e poi ci fosse davvero questo imprinting fraterno, fraterno, perché poi anche i fratelli litigano, no? Litigano soprattutto se c'è stato un rapporto vero, forte di affetto, di stima reciproca, di confluenza reciproca. E quindi poi fa più male anche a un certo punto della vita pensarla diversamente su tante cose con una pressione oserei dire inimmaginabile fortissima sia dal punto di vista mediatico che delle aspettative ha anche un desiderio di un certo punto di libertà perché è difficile anche vivere da Beatles insomma, no? senza poterti permettere di, di essere John Lennon o oh, George Harrison cito queste due persone perché sono le due che hanno più espresso questo concetto nelle loro canzoni per esempio John lo ha fatto in questa in maniera un po' forte eh, un po' cruda che ha lasciato anche tanti fan dei Beatles che erano ancora in lutto per lo scioglimento della band eh, esterrefatti anche dolorosi però insomma se uno ama la verità te la butta lì proprio sul piatto non sta a metterci i fiocchettini di panna intorno io la penso come John ascoltiamocela col senno del poi e cerchiamo anche di capire cosa lui intendesse Pensate a quanta insofferenza rispetto alla grande e immensa fama dei Beatles? Johnny, in quel 1970, dall'album John Lennon Plastic Home no Band, nel brano God Dio stava esprimendo, stava facendoci capire tante cose che, secondo me, diventano anche più chiare oggi col senno del poema erano veramente uno schiaffone in faccia ma molto sentito, molto vero ancora una volta torniamo al concetto di verità verità anche artistica eh? perché poi un cantautore, un artista eh, un pittore, uno scrittore se non ha verità beh, è meglio che pianti lì che faccia un altro lavoro eh? perché senza la verità non diventi bravo nemmeno credibile a te stesso figurati agli altri io la penso così per darvi adesso un assaggio della bravura di Patterson come romanziere che molti di voi lo so già, già lo conoscete io avrei scelto un momento che avvicina non ancora del tutto ma abbastanza il fatidico giorno dell'addio di John a questa vita il capitolo è il 58 e è uno di quelli che ho preferito e che vi dà l'idea secondo me anche da solo dalla mia lettura voi sapete che io non sono un'attrice però mi piace insomma condividere con voi queste letture come se voi foste qui nel salotto di casa seduti con me sul divano ad ascoltare le canzoni e anche a leggere magari eh, tipo gruppo di lettura insieme dei passaggi quantomeno di questo libro che vi consiglio caldamente questo capitolo 58 si apre con una frase fame, what you get is no tomorrow fama, ciò che ottieni è nessun futuro sapete che questo è un pezzo di di, di testo della canzone fame che John registrò tra l'altro con David Bowie che divenne non solo un suo collaboratore a un certo punto ma anche un suo caro amico fino alla fine dei suoi giorni è stato anche molto vicino a Yoko Ono David Bowie essendo andato a sua volta a vivere a New York e devo dire che ha anche molto sofferto in prima persona della morte di Lennon lui poi aveva anche paura a sua volta ad essere avvicinato io mi ricordo di averlo fatto in due o tre occasioni ho anche condiviso poi con, con altre persone le impressioni e nonostante Bowie fosse uno degli artisti più gentili anche proprio con i fan che lo avvicinavano era sempre molto guardingo si guardava attorno Eh, un amico carissimo ricorda di averlo incontrato nella hall di un albergo di averci anche parlato quindi lui era disponibile però ricorda proprio in maniera vivida come David Bowie eh, prima di entrare nell'ascensore guardasse dentro l'ascensore perché è facile eh, dire che però cavoli questi qui di talento immenso però ragazzi sono famosi che bella vita beh insomma non è tutto oro qualche luccica c'è anche un forte scotto da pagare ma veniamo a questa pagina che spero assaporiate insieme a me John Lennon si sveglia cerca gli occhiali Sulle prime quel giorno gli pare come tutti gli altri, finché non si accorge che è una data speciale, 9 ottobre 1980, il quarantesimo compleanno per lui, il quinto per Sean. Durante il tè del mattino, John indulge per un attimo nell'autocompiacimento, contando solo due artisti con cui abbia collaborato non in modo occasionale, Paul McCartney e Yoko Ono. Se ne prende il merito scherzando. Direi che come talent scout sono dannatamente bravo. Yoko ride. Di lì a poco John sente anche l'altra di quelle due voci familiari. Risponde dal telefono della cucina alla chiamata del suo vecchio coautore che chiama per augurargli il meglio in vista del lancio del disco. Credo che l'ultima volta che ho parlato con John sia stato mentre ero in Inghilterra e ci siamo sentiti al telefono, di Paul nel 2019, fu una conversazione piacevole, più che altro a proposito di questioni domestiche, da noi era in corso uno sciopero dei panettieri e mi ero messo a fare il pane da solo, lui mi ha detto che in quel periodo faceva lo stesso a New York, quindi abbiamo parlato di pane. Quel giorno Sean, la cui dieta è strettamente macrobiotica, senza zuccheri e senza latticini, non vuole il pane fatto in casa, vuole la torta di compleanno e il gelato. E li avrà, appena i suoi genitori, avranno fatto il grande annuncio. Nella primavera del 1981, John e Yoko saranno in tour in Giappone, Stati Uniti e in Europa. Ma prima la famiglia deve prendere un aereo. Yoko convince John e Sean a salire sul tetto del Dakota. Un piccolo aereo sta arrivando da nord. Lei fa un cenno di saluto al pilota. È Wayne Mansfield, cui nel 1969, durante la loro campagna contro la guerra, ha commissionato di scrivere il loro slogan La guerra è finita, war is over, se lo volete, if you want it. Nel cielo sopra la città, Lo skywriter traccia nell'aria Buon compleanno John e Sean con amore, Yoko. Scrive con cura lettera per lettera, ripetendo il testo nove volte. Nove, come la data di nascita condivisa e il numero fortunato di Lennon. John dice al figlio Siamo quasi gemelli. Durante una passeggiata a Central Park i Lennon si imbattono in Geraldo Rivera, eccoli lì John, Yoko e il loro bambino rammenterà questi nel 2019 mi ha fatto un enorme piacere vederli e constatare quanto fossero felici e tranquilli sembravano studenti o sposini in viaggio di nozze non può essere mai enfatizzato abbastanza quanto John amasse Yoko era pazzo di lei erano una splendida famiglia e abbiamo fatto una bella chiacchierata vivono tutti nell'Upper West Side si salutano dopo aver visto insieme sulla porta del condominio in cui abita Rivera una signora strana e buffa sulla 64esima strada uno dei Beatles e una delle persone più famose del mondo che passeggiavano per New York senza alcuna sicurezza senza guardie del corpo ricorda Rivera mi dava una certa preoccupazione L'ex Beatles sta ancora facendo dischi con i vecchi amici. Lui e Yoko hanno prodotto il nuovo singolo di David Peel e la Super Apple Band John Lennon for President che sarà lanciato dall'etichetta Orange di Peel in novembre. John prova anche nostalgia per la musica che lo ha ispirato. Questa è per Gene e Eddie ed Elvis e Buddy. È così che presenta Just Like Starting Over, il primo singolo di Double Fantasy. È una canzone degli anni 50 con un approccio anni 80, dice, assimilandola alla sensibilità di Hungry Heart di Bruce Springsteen. Lo trovo un disco magnifico, lo è per me, è in linea con il sound di Starting Over. Gli ascoltatori del suo target portano il singolo al numero 4 della classifica di Billboard. Nel suo ufficio a San Francisco, Ian Venner sta preparando una nuova storia di copertina su Lennon. L'editore e caporedattore di Rolling Stone è al telefono con New York. Ha incaricato del servizio la sua capofotografa Annie Lebowitz e ha in mente uno stile preciso. Per favore, fammi qualche foto senza Yoko. Di solito non mi dici mai cosa fare, obietta lei. Venner non transige. Sta prendendo di petto tutto il suo staff. Redattore in preda al panico, si confidano con amici di altre riviste musicali due giornalisti diversi sono stati mandati a intervistare Lennon è la voce circolante ma nessuno dei due ha ottenuto il pezzo che voleva Rolling Stone la ragione è Double Fantasy l'album gli piace troppo ecco, tante cose in questo passaggio innanzitutto il fatto che Paul nel 2019 così come Rivera in occasione proprio del racconto a James Patterson per questa collaborazione, per questo libro ricorda l'ultima volta in cui si è sentito con John al telefono, per fargli gli auguri di compleanno, no? poi hanno finito con il parlare del pane, lui si era un po' ritirato a vita casalinga dalla metà degli anni 70 prima appunto di risfornare Double Fantasy e poi questa finestra sul futuro sul futuro che lasciava presagire proprio una tournée, un ritorno in tutto il mondo un futuro che è stato spezzato lo sappiamo e che fa ancora male immaginarlo oggi anche se in questa fase credo che sia stato. Questo è anche uno dei motivi per cui mi è piaciuto proporvi questa lettura del capitolo 58, è bello immaginare questa festa anche nelle nuvole del cielo, che poi le nuvole e oltre al numero fortunato 9 c'entrano moltissimo con la vita di Giovanni perché lo sappiamo non solo a livello di testi di canzone o di copertine di alcuni suoi dischi, ma proprio come concetto John era un uomo che sapeva guardare in alto, sapeva osservare il cielo e la natura ed è abbastanza strano se ci pensate perché uno con questa veridicità intrinseca, sanguigna delle proprie anche canzoni, delle proprie idee, consapevolezze, verrebbe da pensare che che sia più vicino, non so, caratterialmente a un Bob Dylan, altro grandissimo, eh? tanto non per fare paragoni forzati, ma insomma ho reso l'idea. Invece, lui era un sognatore, lo sappiamo anche questo, da mille eh, suoi testi e dichiarazioni. E ho trovato che fosse bellissimo leggervi invece del finale o delle parti più violente la storia la conosciamo, questa è una storia romanzata ma anche costruita con dichiarazioni come ad esempio appunto quella di Paul McCartney e di Rivera ma anche tante altre da James Patterson che vi consiglio di leggere interamente però insomma io ho preferito proporvi questa giornata di compleanno felice felice e questa idea di futuro perché perché stava uscendo double fantasy e perché tra le altre cose nonostante il prestigio della rivista Rolling Stone mi raccomando era il Rolling Stone americano di quei tempi ancora parliamo dell'inizio degli anni 80 ehm, beh mh, poi alla fine Annie ha fotografato John Cognoco, insomma e alla fine Lennon ci teneva a parlare del suo disco e di farlo come una doppia fantasia Double Fantasy contiene in effetti una canzone di Lennon e una di Yoko Ono come ben sappiamo piaccio meno il senso del ritorno anche come coppia sulle scene era quello e non ci piove, non si può cambiare la storia, se una cosa non ci garba, lei non era uno che ti mandava a quel paese. Scusate, avrei voluto dire un'altra cosa che secondo me era quella che lui diceva veramente, però insomma non esageriamo, ecco, non si sa mai. Insomma, Noi abbiamo una specie di codice anche di, di politicamente corretto i suoi ADMR, ma intanto ci capiamo lo stesso, no? poi se volete in privato ve la scrivo, quella cosa che diceva Lennon sicuramente e quindi è anche molto bello il fatto che nonostante i cinque anni di fermo ci fosse questa voglia di tornare e come si era tornato, le canzoni di Double Fantasy di John sono straordinarie. dopo la morte di John, Yoko farà uscire anche l'album Milk and Honey in cui troviamo degli estratti di altri brani alcuni sono meno definiti nel senso che probabilmente lei non ci avrebbe rimesso ancora mano che comunque facevano parte dello stesso pacchetto creativo di Double Fantasy e molti sono, devo dire, altrettanto sinceri, toccanti, anche vibranti. Eh, poi noi sappiamo che su Yoko Ono le persone, secondo me, hanno continuato a dire di bene e di male anche dopo la morte di Johnny. Io credo che lei, che è una donna che mi è sempre piaciuta molto, abbia avuto un carattere molto coerente e saldo e che la cosa più eh, coerente che ha fatto sia stato continuare anche a mantenere vivo. Il nome del marito come ha sempre fatto mentre lui era vivo e stava al suo fianco, quindi non ha fatto altro che proseguire quello che secondo me era un intento assolutamente condiviso, voluto fortemente da Lennon. E poi ho molto anche apprezzato il fatto che abbia cresciuto nonostante tutto quello che è accaduto il figlio Sean in maniera assolutamente armoniosa perché ritroviamo un adulto che per sua stessa ammissione ha superato anche quello che è stato un trauma non semplice ed è diventato una persona assolutamente serena ed equilibrata e questo scusatemi ma lo dobbiamo anche alla capacità di essere una buona madre di yoko Ono e quindi eccovela qui una canzone d'amore per yoko ecco Dear Yoko, cara Yoko è tratta sempre da Double Fantasy è una canzoncina allegra però in realtà è più di questo ve lo dico io da donna nel senso che non solo come racconta Rivera Patterson, John era ancora molto innamorato di Yoko, però al di là di tutto non è solo un ribadire l'amore nei confronti della moglie o della compagna, ma è qualcosa che a noi donne piace molto secondo me, cioè il fatto di ribadire con gioia questo amore. E significa guarda, che io sto con te sto bene con te, sono contento, c'è una vita di coppia, penso che più o meno l'abbiamo conosciuta tutti, che è fatta invece di, di malumore, di distacco, di, di, di non avere cose in comune, di quasi stare insieme con la colla, non si dice. E indipendentemente dal fatto di avere figli o non figli, certificati di matrimonio o meno, non significa niente. Quindi John stava dicendo a Yoko questa gioia e torniamo proprio alla gioia con cui io tutto sommato, nonostante questa puntata evidentemente sia nata per ricordare un brutto momento che arriverà tra un po' di ore. Eh, però trovo che questo libro di cui vi ho parlato esprima anche proprio la gioia degli ultimi tempi e a me piace molto pensare che John comunque fosse felice in quegli anni, in quegli ultimi anni felice come forse non era mai stato, felice anche grazie alla musica che era tornato a registrare e a questa prospettiva futura di portarla anche in giro quindi di voler incontrare nuovamente anche il suo pubblico, la gente, girare il mondo e con quello che era poi il suo mestiere perché è vero che era un miliardario però lui era un musicista, lo è sempre stato un artista, un filosofo concettuale per me definirlo è veramente ex Beatle come come si può definire? John Lennon, punto anzi John Winston, Ono Lennon, John era John e noi siamo ancora qui a parlarne questa sera e io vi ricordo prima di passare all'ultima canzone che spero vi piaccia, con cui vi sto per salutare, che abbiamo parlato questa sera di Gli ultimi giorni di John Lennon un romanzo del grande maestro del thriller James Patterson uscito per i tipi di longanesi, è un libro nuovo e tra l'altro io non ve l'ho ancora detto ma ve lo dico adesso, Patterson ha anche collaborato con Casey Sherman e David Wedge, questo credo per quanto riguarda anche la cronistoria e i dettagli insomma della della vita di Lennon anche musicale e con i Beatles perché poi chiaramente un romanziere ha anche bisogno di di chi lo aiuta a fare ricerche anche perché questo è un romanzo che voleva appunto raccontare una storia vera e che come avete visto parte anche grazie a Dio da un po' prima rispetto al giorno della morte di Lennon e in qualche modo (coughs) il valore grosso secondo me è la collaborazione diretta di Paul McCartney e di altri amici di Lennon con cui Patterson ha parlato soltanto nel 2019 quindi direi che ci ha messo anche relativamente poco poi a concludere questo libro che è uscito, almeno io l'ho comprato un paio di mesi fa ma penso che sia uscito dopo l'estate e che vale veramente la pena di leggere io volutamente ma per mia scelta ho lasciato perdere la parte in cui lui da maestro del thriller si inserisce anche a suo modo dentro la mente dell'assassino c'è anche quella tra l'altro esiste anche un bellissimo film tratto da un libro uscito anni fa negli Stati Uniti che si intitola Let me take you down in cui Chapman è interpretato tra le altre cose da Jared Leto che è veramente in quel film di una bravura imbarazzante di più è veramente superlativo, eh. ha messo su un sacco di chili ma non è quello è proprio intenso, folle e sperduto nello stesso tempo ma cattivo e, e inerte perché poi secondo me Chapman ha anche questa figura di pappa molla ma malvagio che poi i cattivi forse la mia concezione della malvagità nasce anche da questa cosa qui io tendo a pensare che tutti i cattivi abbiano anche una componente di stupidità e che siano di base dei grandissimi migliacchi anche se pianificano, sono violenti vanno fino in fondo alla loro malvagità ma non me ne frega niente Come si diceva prima, il coraggio viene e si esprime attraverso la gentilezza e e lei non ci ha dato questa cosa qua. Anche nella sua verità, nella sua conflittualità, nel fatto che per alcuni è stato anche un uomo per certi aspetti antipatico, nel fatto di aver scelto una donna che non era una pin-up e se le ha fatte, eh, le pin-up se le ha fatte a suo tempo, poteva scegliere, però lui ha preferito un cervello, un artista, una persona con cui condividere un tratto di vita al di là di tutti i cliché, e si è trovato bene con lei, ha detto, sapete che vi dico, andatevene a quel paese, per me ha fatto benissimo, è quello che questo romanzo di Patterson ancora una volta ci sbatte in faccia, è la verità e la coerenza di quello che John è stato e di come ha vissuto la sua vita e la sua arte che resta eterna, e con un po' di commozione un bel po' di commozione tra gli occhi e tra l'altro io sono stata operata da poco e quindi non dovrei piangere ma è andata a finire che mi sono commossa lo stesso quindi adesso vi saluto e prima di proseguire con voi nell'ascolto dei programmi successivi a Book of Dreams vado a mettermi due gocce di collirio ma con Lennon questo ed altro io vi abbraccio e il mio abbraccio finale di questa puntata di Book of Dreams lo inserisco in questa canzone non lo so mi è venuta così condividiamola e viva John sempre e comunque è il messaggio di pace e di amore che lui e i Beatles
0: Continuano a diffondere nel mondo con la loro musica Worlds like paper cup. they, the they away Across the universe Bulls of sorrow, waves of joy are drifting through my mind Possessing and caressing me.
3: Shikuru.
0: change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world world. Images of broken light which dance before me like a million They call me all along across the universe Fault me under like a restless wind inside a letterbox They tumble blindly as they make their way across Exciting and inviting me Then it lets undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the world.